0: Mungkin podcast ini bakal panjang, karena skop yang kita bahas akan cukup luas. Uh, jadi siapa yang tempat duduk yang enak, pakai headset, ambil snack kalau mau sambil makan, dan kita mulai podcastnya.
1: Halo, welcome to di Positif.dev. Uh, jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang hal-hal yang lagi rame saat ini diomongin juga, yaitu pandemi. Dan kita bakal... bahas uh, apa sih peran teknologi di masa-masa pandemi seperti ini. Di mana semua orang juga pasti tahu kita udah mulai ngerasain banget sih teknologi itu berperan banget saat-saat seperti ini. Contohnya itu kayak ternyata WFH itu uh, bobot pekerjaannya itu bisa ekuivalen loh sama working from office. Bener nggak? Karena selama ini kita ngerasain WFH. Mungkin nggak semua orang ngerasain WFH tapi buat kita yang ngerasain WFH ya ternyata mungkin uh, problemnya lebih banyak dibanding kita WFH tapi uh, secara job desk atau apa ya workload itu ekuivalen sih menurut gua gitu Yap, jadi, ya jadi
0: apa yang biasa kita kerjain di kantor ternyata bisa juga
1: dilakuin di rumah. Seperti ya, itu. Dengan, tan tan dengan tantangan tantangan yang lebih. Berbeda. Tidak masuk akal. Ya. Yeah. Tidak masuk akal, seperti kita bisa tidur. Oh, itu beda cerita. Iya, <laughs> ah, itu tantangan yang tidak masuk akal. Itu beda cerita. <laughs> yang tidak kita dapatkan <coughs> di kantor. Iya, yeah.
0: tapi kita mungkin nggak... ya yeah, tapi kita juga bahas-bahas yang selain topik WFH mungkin. Yang, yang agak general. Oh, iya. Yeah. Banyaklah. Betul. Banyaklah. Uh, gitu Yuk, gimana Jun? Kita mulai gimana nih bahasnya?
1: Bahasnya... apa ya, jadi kalau kalian ngerasain pas masa-masa pandemi kayak gini, sebenarnya itu udah banyak yang berubah sih, kayak WFH mulai dilihat sebagai hal yang ekuivalen yang tadi gue sempat ngomongin, terus walaupun kita udah mulai cashless, tapi lagi-lagi cashless ini dibahas, kayak ayo kita pakai e-money atau apalah gitu. Karena ya itu tadi, karena... Penyebaran COVID itu bisa lewat uang juga kan. Walaupun cashless itu sebenarnya kita udah bahas dari apaan tahu kan. Tapi balik lagi pas pandemi kayak gini lebih di, apa bahasanya? Encourage kali ya?
0: Iya, lebih di encourage.
1: Terus ya sebenarnya banyak sih kayak gitu. Itu kan yang kita rasain di Indonesia. Bukan di Indonesia sih. Itu kan yang kita rasain secara kita sebagai masyarakat. Kita paling rasain mungkin itu ya. Tapi yang mungkin kita nggak rasain juga banyak sih. Seperti kayak, gimana sih teknologi itu bisa memantau penyebaran uh, coronavirus yes. ini. Yep. Terus, ya sebenarnya banyak sih. kayak Apa ya, mau dibahas satu-satu, itu kebanyakan contohnya, ya contohnya banyak. Contohnya Dan, banyak.
0: Jadi mungkin... Uh, kan kita kita mungkin lebih bahas apa sih yang kita udah temuin aja sih kayak findings kita selama ini yang kita mau yang menurut kita menarik atau atau interesting itu apa sih kayak teknologi-teknologi yang teknologi mungkin ya, kita itu. highlight gitu nah tadi kan Jun juga udah apa udah bawa topik ada yang cashless payment terus ada yang whatever atau belajar dari rumah juga selain kerja ya remote working atau learning nah tadi juga udah ada disebut yang apa untuk pemantau ya monitoring nah iya, monitoring. jadi kalau monitoring ini kan hmm, kalau menurut gue itu sangat apa ya sangat berguna untuk supaya orang sadar gitu <laughs> di masa-masa gini yang orang mungkin udah mulai nggak peduli tapi kalau dengan uh, monitoring itu biasanya kalau yang ada sekarang itu dalam bentuk dashboard biasanya kan. Ada yang dashboard yang provide oleh WHO officially, terus ada juga yang kayak beberapa yang dibikin oleh pemerintah kita, ada juga di pemerintah negeri lain, banyaklah monitoring. Ayo menurutku itu berguna <tuh> untuk ya untuk kita tahu juga progres negara lain atau negara kita sendiri untuk ngehandle apa pandemi ini gimana dan juga supaya orang-orang supaya aware juga. Kalau Pandemiknya belum kelar, jadi jangan terlalu banyak jalan-jalan gitu. Sih. Ini yang belakangan ini kita topik yang cukup panas juga, gitu. Jadi ini ya, ngomong,
1: itu. ngomongnya juga harus hati-hati kayaknya, karena gue kadang-kadang kelopsan tiba-tiba mengkritik sesuatu yang krusial.
0: Iya benar, itulah ngomongnya harus hati-hati. Tapi dengan ada yang monitoring ini, bagusnya kita semua orang jadi punya visibility. Semua orang yang bisa akses internet. basically bisa ngelihat juga apa uh, status coronavirus ini di negara lain gimana, di negara kita sendiri gimana dan apakah tindakan yang kita lakuin selama ini uh, ada korelasinya kah untuk menurunkan case-case coronavirus ini di society kita. Gitu. Jadi mungkin kalau tadi gua udah kasih contoh yang WHO sama Apa ya, sama yang pemerintah kita lah. Biasanya. Yang kayak kawal COVID atau enggak Something like provinsi apa. Uh, .covid19.co.id atau apa. Nah gitu-gitu. Jadi itu... Mm, menurut gue itu penting. Itu yang cukup sangat. Bukan cukup ya. Tapi sangat penting. Karena ya gitu. Mungkin step one of... Untuk kita... Bisa apa virus ini. Kita harus tahu kan. Ada... Separah apa sih virus ini? tersebar apa sih? dari itu bisa dilihat di salah satu ya menggunakan dashboard ini. Gitu. Kalau menurut lu gimana Jun?
1: Kalau menurut gue ya, di luar kita... Uh, apa sih namanya? Di luar kita juga bisa mengetahui ya penyebaran itu udah sampai mana dan sudah sampai seberapa parah. Hmm. Di luar itu ya kalau kita melihat teknologi secara general... ini keuntungan kita pakai teknologi sih sebenarnya dan mungkin secara nggak sadar kita lebih aware terhadap apa ya bahasanya transparansi ya yep. karena kalau misalkan kita ngomongin data dan data itu dipegang sama pemerintah kita nggak selalu bisa tahu data tersebut itu apakah dimanipulasi segala macam gitu kan hmm. cuman dengan adanya dengan adanya teknologi monitoring ini kita lebih aware Uh, tentang transparansi data menurut gua kayak gitu sih si... itu secara cara general ya bukan cuma covid ya karena emang harusnya kita lebih aware tentang transparansi data sih
0: yep. dan mungkin juga uh, guna teknologi ini untuk, biasa kalau kita ngomongin data kan basically uh, biasanya dalam bentuk Table tabular gitu kan. Ada provinsi apa, angkanya berapa gitu kan. Kalau kita biasa sebagai orang mungkin ngeliat uh, cuman provinsi apa, terus angkanya berapa, angka hari ini berapa, kemarin berapa, kita ujung-ujungnya mungkin nggak terlalu bisa memvisualisasikan sebenarnya udah separah apa sih? Atau udah semendingan apa sih? Cuman dengan bantuan oh, iya. teknologi dan analis analitik-analitik itu kita bisa ngeliat uh, <coughs> prediksi prediksi forecasting yang bakal kayak gimana dan juga kita bisa lihat state ini state hari ini mungkin dibanding sama kemarin dan sebelumnya itu gimana jadi kita bisa lebih dengan bantuan teknologi bisa divisualisasikan lah datanya itu data visualization jadi itu mungkin uh, lebih apa ya lebih menarik untuk dipresentasikan ke orang jadi orang mungkin lebih uh, bisa lihat dan bisa ngelihat juga korelasinya gitu
1: Betul, dan beberapa hari ini gue sempat lihat lagi sih beberapa post tentang, apa namanya, kita itu kan kalau dilihat ya dari awal pandemi itu kita agak aneh sih menurut gue sih. Dari awal pandemi itu kita kayak ignoran gitu kan, terus di tengah-tengah ya bulan-bulan selanjutnya, dua bulan, satu bulan selanjutnya, itu udah mulai banyak panik kan sebenarnya kan.
0: Yeah, terus tiba-tiba
1: udah sampai di akhir-akhir ini ya balik lagi kayak biasa bukan bukan new normal sih menurut gua tapi ini back to normal nah karena hal-hal seperti itu beberapa gua lihat ada orang yang ngepost dia bukan memprediksi kalau menurut gua ya tapi dia uh, apa namanya memvisualisasi apa yang kita lakukan itu sebagai uh, apa yang kita lakukan itu ternyata berdampak kayak misalkan yang Kalau post yang gue lihat itu, dia tulisnya gini sih, dia ada tujuh hari. Hmm. Dia coba visualisasiin kalau misalkan di hari pertama, itu kita nggak keluar sama sekali. Di hari kedua, kita nggak keluar sama sekali, tapi di hari pertama keluar. Di hari ketiga, kita nggak keluar sama sekali, tapi di hari pertama dan hari kedua keluar. Hmm. Kayak gitu. Nah, dan itu kita bisa ngelihat pening peningkatan penyebaran itu kayak gimana. Dan yang seperti yang kita tahu kan eksponensial kan. Iya. Nah itu yang menurut gue penting sih, dan itu harusnya yang semua orang juga harus aware. Bukan kayak, ah cuma sebentar ini gitu kan, keluarnya gitu maksudnya. Mm -hmm. Nah tapi ya yang lebih penting itu kalau kita udah ke tempat lain, kemana, ya itu pengaruhnya berpengaruh banget gitu. Bukan cuma ah satu hari doang, ah dua hari doang gitu kan. Yep. Tapi harusnya mulai dari hari ini. Nah itu menurut gue itu cukup penting sih buat dilihat sih. <tuh> tapi kalau misalkan kita ngomongin itu kan kurang lebih kayak predik bukan prediksi apa sih bahasanya forecasting
0: sim simulasi forecasting,
1: prediksi, simulasi nah simulasi. simulasi itu kan simulasi kan ya. nah kalau simulasi itu kan kita bisa apa uh, kita bisa pakai simulasi tersebut uh, di dunia nyata gitu kan kita bisa terapin kan ya nah terus kalau misalkan kita ngomongin prediksi balik lagi tadi yang udah pernah dibahas prediksi itu kan di masa depan kan kadang beberapa orang juga uh, banyak yang bilang ya udah kita hidup hari ini bukan hidup besok gitu kan <laughs> itu mungkin gak, <laughs> itu mungkin tidak ber, itu mungkin tidak berguna untuk orang-orang yang berpikir seperti itu gue nggak gua nggak bilang salah tapi mungkin prediksi itu tidak begitu berguna untuk orang-orang yang berpikir seperti itu <tuh> ya. tapi kalau misalkan uh, ternyata di yang kita temuin juga ada yang namanya folding at home Benar. dia nggak bilang <tuh> dia nggak bilang prediksi tapi dia uh, melakukan simulasi sama kayak yang tadi kita uh, tadi gue sebutin jadi dia mensimulasikan gimana sih protein coronavirus ini bekerja ya jadi dan itu ya. lebih apa namanya menurut gue itu lebih bisa dimasuk ke akal sih sama masyarakat lebih, luas sih. lebih
0: <laughs> lebih saintifik
1: lebih saintifik ya.
0: jadi folding at home itu kan Uh, so, sebenarnya prod, so, floating itu kayak organisasi, gue bilang organisasi atau produk ya, mungkin kayak organisasi yang dan produk. Uh, jadi sebenarnya dia tuh as apa ya, as produk dia itu untuk uh, distributed computing. jadi dia ngedistribut computation untuk uh, mensimulasi mensimuli apa sih, simulasi, mensimulasikan uh, protein. jadi kalau yang kita tahu coronavirus kan virusnya maksudnya masih baru, jadi kita masih punya, pada awal kita masih punya banyak pertanyaan tentang proteinnya bentuknya gimana, terus cara kerjanya gimana, uh, cara dia, apa ya, cara dia penetrate healthy cells dari manusia gimana, terus kira-kira nanti cara kita ngecount atau cara kita bikin obat untuk mencari, uh, ngebunuh virus ini gimana gitu. Jadi folding atau ini basically untuk mensimulis, mensimulasikan uh, folding dari sebuah protein. Jadi protein folding itu itu pelajaran biologi sih. Jadi <laughs> itu kayak ada ada bagian sendiri lagi, segmen sendiri lagi yang kita karena kita nggak tahu kalau gue sih nggak terlalu jago ya. Mungkin jadi nanti kalau gue jelasin daripada sesat, mendingan cari tahu sendiri protein folding itu apa. Tapi ya basically Folding AirHop itu untuk mensimula, mensimulate uh, protein folding, karena perlu banyak computation, uh, jadi apa komputasinya itu bisa didistribute gitu, sistemnya distributed computing, uh, di mana semua orang bisa participate. Jadi, karena gue udah pernah coba, jadi uh, basically dia ada app-nya, lo cuma perlu download app-nya, terus... Uh, lu bisa atur app-nya untuk jalan Kayak kapanpun Misalnya pas lu idle Laptop, lu, laptop atau PC lu idle Atau kapanpun Atau mau di pause Mau dimatiin Nah Jadi <coughs> uh, Basically kayak ada job gitu Yang bakal dijalanin sama uh, PC lu Dan nanti hasilnya itu di Balikin lagi ke server dia Jadi Karena komputasinya banyak Jadi komputasinya disebar gitu Ke siapapun yang mau Masuk ke dalam network ya Nah, gitu sih. Jadi sebelumnya, sebelum coronavirus, mungkin contoh lainnya, uh, Folding and Hope ini juga pernah participate, basically, di pas dulu ada Ebola outbreak. Jadi, dia computational analysis yang uh, dia hasilkan itu, uh, itu dia mencari bagian mana sih protein virus Ebola, eh, bag bagian mana dari virus e protein virus Ebola yang bisa di exploit untuk Uh, dis untuk ngebunuh virusnya gitu sih atau, net atau neutralize virusnya. Nah, jadi basically gitu sih. Tapi teknologi yang menarik mungkin uh, selain dari sisi computational dan biologi apa biomedicine stuffnya, sebenarnya itu kan distribusi konsep distributed computingnya. Nah, gitu. Lu udah pernah berpengalaman jun gak Jun dengan apa app-app aplikasi-aplikasi lain atau implementasi lain dalam apa distributed computing gitu?
1: Enggak, saya pernahnya mining, Pak.
0: Ah, oh, Bitcoin mining?
1: Iya. <laughs> yeah.
0: Masa-masa. Ya, itu... yeah.
1: ya, tapi itu cuma nyobain. Gue nggak gitu tahu dalamnya kayak gimana sih.
0: Hmm, ya, yeah, I see. Ya, yeah, gitu sih. Ya, menurut gue ini cukup interesting konsep uh, distributed computing, ya. Karena ya mungkin implementasi, salah satu implementasi ini kan protein folding ini. Tapi, kalau kita pikirkan lagi, ini tuh bisa diimplement untuk Kayak banyak hal sih, lo mau calculate apapun basically, yang butuh uh, power yang gede dengan konsep distributed computing lo bisa sebarin ke orang-orang yang mau ngebantu, gitu nah, mungkin lo juga bisa kayak bikin network yang uh, ada insentifnya, jadi kalau ada orang bantu, dia bisa dapat something ya, kayak bitcoin mining ujung-ujung ya, tapi kalau untuk yang folding at home ini basic, uh, as far as I know dia nggak ada insentif sih, karena kan Ya, kita membantu manusia untuk bertahan. Mungkin insentifnya itu. Kita hidup.
1: Polentir ya? Polentir ya? Iya.
0: <laughs> Apa insentifnya itu life?
1: Insentifnya satu detik napas. Satu detik napas.
0: Nah, iya. Basically gitu. Jadi, uh, ya, dia sendiri yang ikut ini setahu gue udah banyak banget. Nah, dia ke website-nya, pollingathome.org. Dia juga ada list kayak, siapa aja yang udah partisipet dia udah party, udah contribute berapa poin sih? Ter, uh, kayak gitu sih. Jadi kita bisa lihat juga. Tapi mungkin itu bukan yang penting. Yang pentingnya mungkin kita ikut membantu aja gitu. Nah, iya.
1: Tapi kalau misalkan kita ngomongin community-community kayak gitu, sebenarnya ya. banyak juga di luar di luar inisiatif pemerintah, komunitas-komunitas yang cukup membantu dalam apa ya bahasanya?
0: Dalam pandemi, dalam pandemi dalam mem Membantu dalam pandemi. dalam pandemi
1: Ya sebenarnya banyak sih kayak gitu kayak Misalkan kalau kalian pernah denger ada yang namanya Codefit yes. C-O-D-E-V-I-D 19.com Itu jadi kayak Ada sebuah komunitas gitu Gue juga nggak tahu awalnya dari mana Adalah, Jadi dia ngadain orang. Iya, jadi dia ngadain Hackathon gitu, tapi hackathonnya ini Yang gua tahu sih dia bukan hackathon buat kayak dapat funding atau kalian store ide terus kalian dibayar karena kalian ngasih ide itu ya jadi ini balik lagi sama kayak holding at home. Ya jadi dia cuma bikin sebuah community di mana kita sama-sama ngumpul dikumpulin di satu Slack buat membahas apa yang bisa kita bikin untuk memerangi Uh, outbreak ini gitu kan? Yes. Gua sempet ikut si Slack-nya. Devin juga kayaknya sempet. ikut ikut Iku sempet. Tapi karena, <tuh> nah tapi karena waktu itu nggak tahu ya. Kalau misalkan gue waktu itu sambil banyak kerjaan juga kan. Jadi gue nggak ikut secara aktif berpartisipasi memerangi sih. Tapi gue cuma ikut. terus gue lihat-lihat ada info-info apa segala macem dan itu cukup membantu sih kayak beberapa ada orang ngumpulin ide terus siapa nih yang mau ikut buat ngebikin ide ini terus dia bikin tim di situ ya beberapa beberapa orang juga kayak ada yang kasih job offering di situ yeah. jadi ya ya intinya gitu sih intinya komunitas di mana mereka semua berlomba untuk mengurangi covid
0: yeah, berlomba dikutip udah,
1: udah ada yang menang kan ya
0: udah ada udah uh, udah, udah kelar beneran, sih ya. COVID Hackathonnya jadi dia kategorinya uh, ada empat basically ada yang supporting crisis response jadi gimana kita ngebantu front, apa orang-orang yang di orang-orang medik medik medis itu terus ada juga yang understanding depan depan pandemic gimana uh, apa ngertiin corona ini apa dan mungkin ngebantu juga untuk ngehold outbreak supaya nggak outbreak gitu Ada juga yang social distancing and isolation, terus ada juga yang apa scarcity and di ekonomi. Jadi untuk cara-cara untuk mempertahankan ekonomi gitu sih itu empat apa kategori utamanya sih dan udah kelar, udah ada hasilnya sih basically kemarin eh tadi gue cek udah ada hasilnya juga gitu. Lu mau tahu yang menang? Eh lu mau tahu ide? Eh contoh-contoh ide ya Jun? Iya boleh boleh. Um, kalau yang supporting crisis response itu, gua nggak inget namanya, gua nggak ada inget namanya ya, cuman yang menang itu, eh bukannya menang sih, yang di highlight, itu yang, uh, apa yang dia bikin itu, untuk nge-automate, uh, simptom detection, kayak Q&A gitu lah, Q&A gitu, untuk nge-screening orang-orang gitu sih, jadi daripada satu orang, masing-masing orang harus ada, orang apa orang medis yang handle dulu mungkin bisa lewat screening service ini dulu jadi kita ada sim dia, dia ada kayak Q&A gitu simptomnya apa aja terus ap nah nanti kita isi setelah kita isi kayak ada hasil lagi tuh berapa pers gue nggak tahu hasilnya bentuknya apa karena gue nggak app-nya, cuman di benggan gue mungkin kayak uh, seberapa persen sih lo likely uh, kena eh, gua bukan kena <coughs> terjangkit coronavirus atau enggak terjangkit gitu. Nah, itu itu yang supporting crisis. Jadi kan mm, bagus juga. Jadi lu nggak harus ke rumah sakit mungkin untuk nge, di, nge kalau lu cuma gejala-gejala awal yang bisa jadi cuma flu biasa. Jadi untuk mengurangi risk lu juga ke infect kalau ke rumah sakit atau ke tempat luar rumah gitu kan. Terus <tuh> ada juga yang contact tracing. kayak untuk nge-trace apakah lu pernah atau dalam berapa hari terakhir apakah lu ada ketemu dengan orang bukan ketemu doang sih atau dekat aja dengan orang yang ternyata kena positif coronavirus um, ada juga yang kayak untuk ngebantu ekonomi dia bikin kayak food search gitu jadi tujuannya untuk ngebantu ekonomi lokal sih bisnis-bisnis lokal jadi dia bisa Infoin ada bisnis lokal kayak makanan apa sih deket daerah dia. Terus mungkin ada info juga uh, lagi serame apa antriannya. Jadi mungkin antrinya bisa ganti-gantian lewat aplikasinya. Jadi ya, lu bisa pesan dulu nanti uh, kalau lu mau ambil ke sana kayak kapan sih lu harus datang bisa gitu mungkin. Uh, itu bagus juga sih ide menarik gitu. Nah itu kayak beberapa contoh yang contoh-contoh hasil hackathonnya sih. dan ya itu itu semuanya menurut gue cukup general ya jadi nggak spesifik cuma bisa diterapin di tem, di apa di tempat orang yang bikin itu dan itu ide-idenya cukup general jadi ya sebenarnya kita kalau mau terapin di sini juga bisa kayak yang automated itu setahu gue udah ada ya yang, yang automated itu
1: kan sebenarnya sesimpel expert system doang kan
0: Iya, sesimpel -se yang penting
1: ya yang penting lu punya seorang expert yang dapat ngasih tau lu knowledge -nya. Oh, kalau ini tuh ini, ini tuh ini, ini tuh ini. Terus kita implement pakai uh, random forest atau apa gitu kan.
0: Iya, benar
1: Sebenarnya sesimpel itu kan. Cuman ya. itu impact-nya tinggi banget.
0: yes impact-nya oke okay lah. Mm, tinggi lah gitu. Iya, yeah,
1: impact-nya menurut tinggi sih. Kayak misalkan hmm. kalau orang yang panik kan, eh, gue dulu sakit nih, kayaknya. Iya, yang langsung ke rumah sakit itu kan bisa ngurangin juga kan.
0: Mm. Jadi itu juga make orang-orang sure yang benar ke rumah sakit itu emang orang yang sakit yang butuh, yang mau butuh bantuan gitu, supaya rumah sakit juga nggak over capacity kan, kayak yang sekarang kejadian. Nah. Iya betul. <tuh> gitu, kayak food search yang ekonomi itu juga menurut gue ide yang bagus. Apalagi kalau bisa sampai kasih tahu kalau mau datang. jam berapa supaya kita nggak rame-rame di satu tempat gitu, itu menarik sih implementasinya. Tapi itu gitu. gue
1: masih, masih, masih belum tahu sih kayak, apa ya bahasanya ya, impact-nya tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan dia ngasih tahu nih ada info serame apa segala macem, hmm. kenapa dia nggak bikin, apa maksudnya Uber Food itu udah ada kan? <tuh> Grab Food itu udah ada kan?
0: Oh iya, benar.
1: Uh. Ya, maksudnya kenapa orang kenapa orang tetap mau datang gitu.
0: Kenapa orang tetap mau datang? I see. Mungkin, kalau menurut gue, itu mungkin salah satu, apa ya, kayak salah satu option aja sih. Mungkin lo bisa delivery, bisa take away, atau apa. Nah, tapi, kalau lo mau take away pun, lo udah uh, kayak ada pencegahannya gitu. Nah, okay. tapi menurut gue itu kalau sebenarnya... Inti uh, idenya mungkin lebih ke ngebantu ekonomi lokal Jadi dia nge-provide uh, info apa Kayak restoran apa aja sih yang lokal yang buka Terus dia menunya apa Terus ya mungkin kan karena mungkin workernya juga nggak kayak biasa Ada yang live atau asik live atau apa Jadi kan mungkin nggak semua menu available atau apa gitulah Nah kalau menurut gue Apa point of view gue itu lebih ke bantu ekonomi Lebih kebantu supaya bisnis tetap berjalan. <tuh> Tapi juga yang kayak delivery atau take out. Atau info seramai apa tadi itu lebih kayak extra additional safety measure gitu.
1: Iya, kalau itu nah. gue percaya itu lebih membantu sih kayak info seramai apa segala sih.
0: Iya, membantu selama orang yang dapat infonya tetap taat. Gua <tuh> jujur <tuh> <-ujung tuh> ya, balik ya. lagi ke orang ya. <tuh> iya, ini sulitnya <tuh> ya itulah manusia Terut,
1: buat yang pressing juga sebenarnya e, di Indonesia kayaknya udah implement juga kan beberapa
0: ah gue baru tahu nih gue eh gua, gua tahu ada yang implement sih tapi gue nggak tahu apa dan siapa gitu di mana tuh iya karena
1: ini nggak ada nggak tahu ya mungkin gue yang kurang nonton TV atau kurang baca berita ya tapi di berita yang sering gue baca walaupun apa sebutannya frekuensinya jarang ya Tapi di tempat berita yang sering gua baca itu bahkan nggak ada hal ini gitu. Kalau kalian ya pernah dengar atau nggak pernah dengar namanya Peduli Lindungi, ternyata ini tuh proyek uh, pemerintah. Gua juga baru tahu kalau itu proyek pemerintah.
0: <tuh> peduli Lindungi ya, websitenya apa tuh?
1: Iya, PeduliLindungi.id.
0: I see. Yeah.
1: Ya jadi ini sesimpel contact tracing sih. Jadi dia Kerjanya, gue nggak tahu ya. Bluetooth mungkin ya. Low power Bluetooth kali ya. Uh,
0: BLE paling. Yang low energy
1: itu. iya, ah, low energy. Nah, jadi kayak lu kemana-mana uh, aktifin Bluetooth, terus low Bluetooth-nya bisa dipakai sama aplikasinya. Ya, jadi orang bisa tahu kayak, oh, orang ini, bukan orangnya sih, device ini, itu pernah dekat sama device ini yang ternyata uh, terjangkit virus uh. ya di satu sisi mungkin itu membantu ya buat nge-trace ya tapi gue nggak terlalu setuju sih pertama karena uh, kalau misalkan nggak semua orang pakai ini nggak guna sama sekali yeah. yang kedua adalah Privacy lu nggak ada sama sekali
0: nggak yeah. ada yang men enggak sih selama dia bisa menjamin info itu nggak disimpan maksudnya yeah, disimpan tapi mungkin setelah tujuh hari berapa sih range coronavirus kan dua minggu ya? 14 hari. Ya, setelah 14 hari gitu. dihapus semua, ya itu oh. mungkin bisa lebih dipercayai privasinya dan ya, tapi
1: di luar uh, dan
0: selama ini juga sih yang penting selama dia nggak bisa identify, maksudnya dia nggak bisa identify device ini nama orangnya siapa gitu. Jadi cuma kayak tahu device saja. Kalau aja. misalkan
1: kalau misalkan seperti itu ngetrash-nya lebih susah.
0: Oh, in one way, kan ya kan? sih, menunjukkan. Uh -huh. In uh -huh. one way, in one way ya, iya, bener.
1: Tujuan kita ngetes kan, oh orangnya ini nih, ya udah kita panggil orang ini buat kita cek kalau dia nggak tahu orangnya yang mana ya itu yang repot kan?
0: Um, sebenernya iya, cuman tadi gue mikir jalan tengah antara privacy sama tahu nama orang ya itu uh, orang yang apa ya, orang yang ternyata nggak sengaja terjangkit gitu misalnya dia deket sama uh, pada suatu saat dia deket sama orang yang positif, itu oh, bisa lewat lebih, alert. lebih bisa ada alert alertnya gitu,
1: bisa, bisa pakai push notif
0: iya, di push notif, terus orangnya itu ya sadar diri sendiri sih ke rumah sakit, maksud gue gitu <laughs> iya, tapi ya. balik lagi ya balik ini
1: balik lagi ke, sih balik ke, lagi ke orang. orang, ada yang pakai apa enggak, semua dan karena semua orang iya, <laughs> dan karena, apa namanya kita bukan kita sih ya kita sih ya bahkan kita nggak pernah ngedenger ini digaung-gaungkan kan benar nggak sih
0: <tosek> at least gua nggak <laughs> maksudnya di di indo <tosek> ya juga. cuman kalau di luar negeri ya iya. kayak di korea south korea gitu sama apa ya sama singapura kayak lumayan ya eh, south korea soalnya ada app-nya sendiri juga kayak gini nah kalau singapura kayak belum nggak tau sih ada apa enggak <tosek> cuman kalau di indo sendiri ya gua belum terlalu Pernah dengar ini diimplement sih
1: Ini ada diimplement Di, di Play Store pun ada Tapi gue nggak pernah ada Lihat iklannya yang gue Atau beritanya ya
0: hmm.
1: Beritanya juga gue <tuh> gak gitu Lihat sih karena ini gue Lihatnya itu dari post Facebook <tuh> Dimana ada suatu Orang Yang bikin Aplikasi dengan tema yang sama uh -huh. Ya tapi dia nggak ada di Play Store, dia adanya di GitHub. Jadi ya cara lu pakai adalah
0: Kompals
1: lu repository-nya, terus lu compile.
0: Oh, Oke. Okay. Ya. Nah, dan
1: pas dicari-cari ada satu hal yang ekuivalen namanya peduli ini. Ini. ini ya
0: yang baru. Iya. Eh nggak tahu sih baru apa.
1: Nah, dari yang pemerintah punya ini aja, gue nggak denger gimana orang mau denger uh, hal kayak gini gitu. Bahkan yeah. Ini kan waktunya ini jauh lebih berguna daripada lu denger berita tentang apa? ekaliptus gitu kan. Ah? Tentang apa? Ekaliptus.
0: Oh iya. Oh, oh, kalung.
1: Kayu putih. E -kalung. Iya yang kalung itu. Oh, iya. Ini tuh lebih berguna daripada lu dengerin yang kalung gitu kan. Maksudnya ini nggak pernah digaung-gaung kan gitu. Dan gue <tuh> yakin yeah. juga mayoritas pendengar podcast ini <tuh> mayoritas ya. Nggak Nggak, nggak
0: tahu kalau beda sih kayak gitu. Uh, menurut gue, ya tadi lu bilang berguna atau enggak. Kalau menurut gue apa? apa ya? Tingkat kebergunaannya itu... Kan maksudnya ini masih virusnya... Kayak kita belum terlalu kenal juga sebenarnya. Pada awal itu kan. Sebenarnya, cara, mungkin cara kita bisa mengukur berguna atau enggak. Kita bisa lihat negara. Adakah sih negara lain yang udah implement dan hasilnya gimana. Kalau yang contact tracing ini kan... South Korea udah implement... Dan hasilnya oke okay kan. Maksudnya, maksud oke, okay, uh, dia selama pemerintah action-nya juga cepat untuk nge-follow up kasus-kasusnya, ya, outbreak-nya semakin less likely untuk kejadian. Nah, gitu Cuman kalau yang tadi, case satu lagi yang lu sebut, yang itu kan emang belum terbukti di negara lain juga. Gitu sih. Mungkin itu cara ngedulai berguna atau enggaknya. Gitu.
1: Terus, apa lagi ya? Terus, oh
0: NFC. ini aja. Oh, oh iya, kan kontak tracing. Apa? NFC, oh. Hmm, NFC berarti bukan kontak tracing harusnya pakai Bluetooth kan? <coughs> Mungkin NFC itu lebih betul. ke yang, apa ya? Cashless gitu kali ya? Cashless payment. Iya, betul.
1: Nah. Jadi, yang ta tadi kan di awal gue udah sebutkan kalau kita ini sebenarnya udah banyak yang sadar cashless. Yep. Tapi ini, ya sebenarnya... Gue enggak tahu sih ya ini kita balik lagi ke zaman dulu atau enggak. Kayak kita mikirnya oh 2020 tuh ada mobil terbang, ternyata 2020 itu yang kita bahas adalah cuci tangan gitu kan.
0: Iya, yeah, back to basics.
1: Iya, yeah, yeah, back to basics gitu. Ya, yeah, sebenarnya kita juga udah sadar ada cashless ini udah dari lama, dari kayak GoPay ada, dari OVO ada, dari Dana ada segala macam kan. Tapi beberapa Uh, beberapa hari belakangan ini nggak beberapa hari sih pas pandemi ini belakangan ini ini digaung-gaungkan lagi ayo kita pakai cashless dibanding pakai uh, uang hmm. kertas gitu pak
0: bahkan sebelum Atau, ya, uang gitu. sebelum e-wallet e-wallet itu sih kartu debit itu sebenarnya juga udah cashless kan flash gitu gitu e-money oh iya <laughs> yang udah lama betul. banget ya cuman kalau cashless itu mungkin implementasinya selain ya bisa nfc kayak sekarang kan udah banyak yang jam yang ada NFC ya. Kayak jam yang ada apa Xiaomi Android Android Pay atau Apple Pay gitu kan bisa <coughs> bisa pakai NFC untuk ngetap di kasir atau apa. Cuman kayak di sini belum. Betul, betul. Cuman <coughs> kayaknya selain itu yang cukup ngetren sekarang itu yang pakai QR code kan.
1: Eh oh, kayak Q link aja gitu
0: ya. Iya kayak Dana, Nggak tahu sebut merek boleh enggak tapi kayak dana. <laughs> yang Dana gitu-gitu. Yang kita dia ada alatnya kita tar... <laughs> Kita nge-scan QR kita di alatnya gitu kan. Iya, gitu. Iya, jadi Nah, tapi,
1: ya, ini balik lagi ke manusianya. Ini sebenarnya kita bahas, nggak tahu sih, gua agak aneh aja kita bahas kayak peran teknologi, tapi sebenarnya yang kita bahas itu betul peran teknologi, tapi ini balik lagi ke manusianya sih sebenarnya sih. Karena mm -hmm. teknologi selalu maju, belum tentu orang-orangnya juga tetap maju sih.
0: Siap. Yep. Nah, <clears> jadi kita
1: Kita bahas yang NFT-nya jadi ah. mungkin teorinya teorinya bagus ya karena uh, NFC itu kan ya cuma kita aja gitu yang pakai kita kita pegang NFC card eh, NFT kita kita pegang kita tempel buat bayar ya udah kita cuma pegang eh, nfc nya cuma dipegang sama kita hmm. dibanding sama kita pakai uang gitu kan uang itu kan uh, ya nyebarnya kemana-mana segala macam kan yep. ada bekas dari ini lah bekas dari itu lah ada yang ditulis nomor telepon lah segala macam. nah yeah. tapi uh, itu dia teori teorinya bagus tapi prakteknya ya pas lo lakuin <tuh> misalkan nih lu pas di pas naik transportasi umum deh lo mau isi gitu kan mau isi koper ya Ayo, kartu lah isi kartu lah isi flash atau isi money gitu kan huh. ya ujung-ujungnya flashnya dipegang juga yeah. sama orang
0: tapi tersebut. itu kan ya sebenarnya Ada alternatifnya juga bisa kita isi sendiri kan, kayak di app atau apa.
1: Betul, ya, alternatifnya isi sendiri.
0: Ujung-ujungnya balik tapi, ke
1: orang. <laughs> betul. Kalau misalkan kayak lu ke supermarket atau minimarket gitu, lu bayar pakai debit oh, atau iya. lu bayar pakai bayar pakai flash lah. Iya. Ya pasti karenanya dipegang kan. Iya. Itu yang menurut gue, iya teorinya bagus tapi prakteknya nggak gitu, tidak begitu memuaskan sih result dari prakteknya.
0: Iya. Jadi, ya, jadi
1: sebetulnya balik lagi ke manusianya manusia
0: jadi manusia yang ngebikin teknologinya juga tapi manusia juga yang nentuin gimana dia mau pakainya sih mau benar atau enggak bukan benar sih mau ah nggak tahu lah ya mungkin positif atau tidak kok nggak bisa bisa bilang benar gitu sih
1: mau ikut maju dengan teknologinya nah, atau tidak
0: mungkin itu mau maju atau tidak <hah> oke okay. tapi tapi
1: itu kan positifnya kan ya Negatifnya sebenarnya banyak, negatifnya itu sebenarnya banyak. Banyak. Ya, banyak. Kayak misalkan uh, okelah kita ngerasain WFH kan, tapi buat orang-orang yang oh ya udah kita online learning gitu, padahal buat online learning ya, mungkin banyak universitas sudah siap hmm. dari segi infrastruktur maupun materi. Hmm. Tapi kayak misalkan sekolah-sekolah kayak gitu kan enggak belum siap kan.
0: Yep. Dan, dan kita dan harus mikir juga kita kita tinggal di ya kita maksudnya tinggal di daerah Jakarta Tangerang yang cukup teknologikly cukup maju terus mikirin juga yang di yang agak mungkin di luar Pulau Jawa atau apa gitu kan ya mungkin tapi in... yang
1: tapi yang menarik itu huh? kalau lu bilang kita di Tangerang atau Jakarta yang teknologinya cukup maju yeah. yang lucu itu sebenarnya adalah penyebaran di Tangerang atau di Jakarta itu cukup tinggi
0: penyebaran apa oh Iya, kalau berkorelasiin ke itu, iya.
1: Ya jadi ini literal balik ke manusianya dan ya itu balik lagi deh kita ke online learning. <tuh> nggak semua orang, nggak semua tempat infrastrukturnya itu memadai.
0: Yap, setuju.
1: Sulitnya di situ dan kalaupun infrastrukturnya memadai, apakah materinya memadai? Apakah kurikulumnya memadai atau? resourcenya kayak gurunya segala macam memadai ya balik lagi ke situ kan
0: hmm. jadi teknologi mungkin kalau kita summary uh, kita bisa ngelakuin udah banyak hal dengan teknologi <tuh> terutama di pandemic ini tapi balik lagi ujung-ujungnya gimana cara kita pakai apa yang udah dibikin itu untuk apa dengan benar atau enggak, untuk dengan full potensial dari teknologi itu atau enggak biasanya ujung-ujungnya gitu sih
1: Teknologi yeah. disconnecting people.
0: Teknologi disconnecting people. Ya, yeah, in some way ya,
1: In some way <laughs> ya, yeah. Iya. Yeah.
0: Tapi tadi ya, yang on, kalau masalah online learning itu emang iya. Kayak teknologi gap mungkin masih banyak. Dan yang sering muncul juga kan masalah kuota sama internet gitu kan. Ya, itu juga masalah. Oh, yeah. Masalah lumayan gede itu, sih. Itu
1: udah, di, itu udah diatasin loh. Pemerintah itu udah ngasih undang-undang undang ya. atau undang-undang atau kebijakan dimana kita bisa dapat kuota hmm. gratis ah. dan beberapa yang gue yang gua kesel itu adalah kita dapat kuota gratis yang dibatasin untuk pembelajaran misalkan uh, apa ya gue nggak pakai dari operator gue sih dia ngasihnya buat kayak conference call kayak google meeting zoom segala macam kayak gitu ya jadi kuotanya itu dibatesin gitu kayak apa pakai apa sih bahasanya pakai genius atau pakai ruang guru gitu kan uh. Nah tapi yang yang bikin kesel adalah beberapa orang ini yang lebih melek teknologi dia bisa bypass kuota tersebut uh. jadi kuota general.
0: Oh ya eh ya itulah manusia ya manusia Sia, itulah tapi ya tapi Uh, kuota itu wanting, tapi faktanya mungkin connection internet itu sendiri mungkin lebih jadi masalah selain
1: kuota ya. At atau bahkan device nya nggak punya.
0: Atau bahkan device nya nggak punya, benar. Itu ya masalah gitu sih Kan biasanya mungkin masih yang yang mungkin agak susah transisi itu kalau yang selama ini masih pakai lebih sering pakai buku tulis mungkin. Kan kalau lu remote gitu ujung-ujungnya entah harus dalam bentuk file. atau saat tulisan di-scan atau apalah gitu kan nah itu butuh ya teknologi-teknologi tambahan sih yang sebelumnya mungkin belum pada familiar gitu jadi ada ujung-ujungnya ada pros and cons-nya tapi mungkin positifnya dengan <coughs> kita kayak dikutip dipaksa untuk apa ya untuk adopt teknologi-teknologi ini harapannya kan lebih banyak orang yang kena ekspos ada loh teknologi gini. Terus ujung-ujungnya dia ngikut maju juga dengan teknologi. Wis. Gila. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi ya <coughs> semoga implementasinya baik dan benar. Betul.
1: Betul karena teknologi itu pedang bermata dua.
0: Benar. Tapi tadi selain learning kan kita juga ada sebut apa remote working ya? Nah, pengaman remote working lu gimana selama ini cukup 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 baik cukup buruk <laughs> ya cukuplah cukup.
1: cukup baik cukup baiknya sebenarnya banyak sih bisa lebih fokus bisa lebih produktif fokus yang cukup sih. yang cukup tidak baiknya adalah komunikasinya sulit walaupun kita sudah menggunakan apa bahasanya Uh, Slack Slack yeah. Atau buku ya Itu tetap sulit sih Beda sama kayak ngomong langsung Itu sulit hmm, I see Ya yeah,
0: Itu gue juga ngerasain Mungkin karena Kalau gue kan case-nya Lebih Lebih spesial juga ya Kan gue pas Masa transisi pindah kantor juga Pas kayak gini Jadi gue belum pernah ketemu face to face Sama Orang-orang kantor baru gue <laughs> Jadi itu juga One point yang karena gue wa terus dari maret sampai sekarang Sampai pindah kantor jadi ya belum pernah ketemu face to face aja jadi ah tau ya biasa kalau gue kalau udah pernah ketemu orang kalau dengar dia nelfon suara nelfon atau apa gue bisa ngebayangin orang itu ngomongnya kayak gimana cuma kalau sekarang meraba-raba gitu sih
1: apa namanya dia ngomongnya seperti apa kadang orang titik komanya tuh kebalik gitu kan?
0: Iya hmm. belum terlalu ngerti titik ini tuh dia marah atau titik ini emang biasa dia kasih titik gitu <laughs> ya gitu-gitu sih emang ya komunikasi tetap utama eh maksudnya mungkin yang poin yang paling tricky tapi kalau mungkin karena kita engineer kerjaan kita juga udah di laptop nggak ya, banyak. ya nggak nggak perlu kelapangan kan kita cukup laki jadi ya masih bisalah kita gitu. taps adalah ya, ika yang ya lu mau bawa nih teknologi-teknologi yang baik. belum teknologi
1: itu yang belum yang belum
0: dibahas tadi yang belum kita bahas
1: oh yang belum dibahas itu sebenarnya ada satu sih yang nyangkut si kayak itu? lu pernah dengar RTR Wenet nggak Uh,
0: enggak, kalau dengar namanya enggak. cuman kalau dengar kan itu net ya, network ya. kalau dengar apakah ada network yang didesain untuk masa-masa pandemi atau masa-masa bencana alam? gue pernah dengar, tapi bukan yang itu. ya gue nggak tahu. Seth. jadi RTR-RWNet apa?
1: jadi RTRWnet ini sebenarnya bukan pas pandemi munculnya, tapi ini udah lama banget jadi dari zaman gue. SMA, gue juga pertama kali denger ini pas zaman gue SMA kasi. <tuh> hmm. Jadi rt ini sebenarnya cukup membantu, kan kayak akses internet kan sekarang nggak sekarang sih, saat ini yeah. cukup sulit dimiliki sama banyak orang kan. Cukup nah, iya. Nah jadi, Apalagi kita ngomongin online learning gitu, nggak semua orang bisa pakai. Yep. Nah jadi rt ini ya sesuai namanya. Jadi kayak ya udah lu uh, subscribe di sebuah internet provider. Eh gue butuh internet cepet nih misalkan bapak RW atau bapak RT keempat gitu kan? Hmm. Dia subscribe bulanan lah bayar internet cepat apalah gitu kan? Se bisa dipakainya misalkan. Ini contoh paling gampang deh misalkan di di lingkungan lu itu ada 10 orang yang bakal pakai. internet buat online learning atau apa gitu kan. Hmm. Nah, tapi mereka nggak punya akses internet, ya udah ngomong ke uh, kepala lingkungan di situ. Ya mungkin budgetnya ada ya buat buat bayar kayak gitu. Jadi kayak siapin wireless router di mana orang bisa pake secara gratis gitu loh. Hmm. ya Ya seperti itu sih.
0: Kayak Starbucks. <laughs>
1: Buka Starbucks mana-mana. Ya, <laughs> simpelnya hotspot lah, Hot, yeah. gratis. hotspot gratis, ya sebenarnya simpelnya, sebenarnya simpelnya itu dan balik lagi teorinya itu bagus tapi prakteknya kurang ajar kadang kadang
0: ya, gitulah, ya yeah. teori bagus, itu kan kayak <coughs> Elon Musk punya apa sih internet Starlink ya yang dia mau provide itu, kan tujuannya itu oh. untuk mencakup uh, rural area gitu ya belum ada internet gitu kan? iya yeah, betul betul, basically gitu sih, cuman ya balik lagi emang implement apa implementasinya serta apakah orang-orang yang menggunakan itu digunakan dengan tujuan yang benar.
1: tapi kalau menurut gue ya kalau menurut gue ini adalah implementasi yang cukup simple. Hmm. kalau misalkan misalkan kayak gini deh, gue nggak tahu sih orang-orang uh, itu sekolahnya di sekolah terdekat mereka atau sekolah pilihan mereka itu kan pilihan mereka kan ya. Yeah. Nah, tapi misalkan, ya kita ngomong aja, uh, sebuah lingkungan itu semuanya sekolah di situ, mm. sekolah di lingkungan terdekat mereka gitu misalkan. Yeah. Ya, di sekolah paling dekat, jadi di sekolah tersebut dia nyiapin kayak satu server mm. isinya materi, mm. Terus dia siapin router, tanpa internet. Hmm. Ini kayak ya FTP gitulah,
0: Bikin kalau, dashboard
1: buat, buat online learning, tapi offline
0: gitu loh. Iya, ini kalau case-nya berdekatan kan? Betul. Kalau lu jauh, ujung-ujung nah, bisa.
1: Iya, betul. Oh. Makanya tadi yang gue sebut adalah RTRW Net. Maksudnya ya satu lingkungan lah gitu. Satu lingkungan bisa mengakses hal yang sama.
0: Hmm... menarik sih
1: nggak, nggak selalu internet sih ya balik lagi kayak tadi nggak harus internet apa. iya yang penting
0: yang penting mereka antar device bisa terhubung aja nggak harus ada akses internet betul.
1: nggak harus ada akses internet yep, yep. menarik sebenarnya menarik. itu hal 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 paling basic sih yang harusnya diimplement ya sebenarnya itu bisa bikin
0: network of apa pakai p 2 p gitu sih network of devices iya yeah, iya betul betul hmm implementasi eh, apa? Apa, apa, apa Ide yang menarik.
1: network, oh. ya? kalau pitu-piki gitu ya?
0: Uh, aku nggak tahu bahasa benernya apa.
1: <laughs> ya eh. tapi itu paling simpel Kalau misalkan mungkin yang ngedenger ini ya punya privilege buat melakukan itu ya mungkin. Go. sih.
0: Coba di brainstorm lagi. Iya. Menarik, menarik. Mantap. Iya. Oke, kalau gitu. Bisa. Dari gue itu aja. Kita kayak udah cukup bahas lah ya. Udah beberapa kita yeah. bahas tadi yang, yang menurut yeah. kita penting. Tapi kalau ada dari kalian ada yang lain yang mau di bring up, silakan. Atau kalian mau cari-cari juga cara bantu di tengah pandemi gini gimana sih? Itu juga bisa. Why not? Gitu. Oke, okay, kalau gitu. Thank you. yo thank you. terima kasih telah mendengarkan podcast kita ini mohon maaf kalau ada salah kata yang dispike, yang disengajai, maupun yang tidak uh, jika ada pertanyaan lebih, lebih lanjut bisa kontak kita di hello at atau juga bisa DM
1: di instagram kita at positive.dev